0: Salve galera do Fluminense ao pé da letra Esse pré-jogo aqui O um vídeo clássico aqui meu Edgar LFC, e Heitor Teixeira Eu nunca sei para lado apontar Agora sim, tá aqui do meu lado direito ou esquerdo Depende de quem vê e quem fala Heitor, pré-jogo Fluminense Galo Quase um repeteco de segunda-feira Só que agora é por outra competição E um vídeo que você faz pro Cantinho do Laranjal E publica aqui também, virando a chave Tem de virar a chave em todos os aspectos Né Heitor?
1: A gente vira a chave na competição, mas para enfrentar o mesmo time, né? Vamos para mais um jogo aí com o Galo Mineiro, né? o Atlético Mineiro. E vamos ver o que dá para esperar, né? O Fluminense enfrentou, empatou em 1x1 1 pelo Campeonato Brasileiro e agora vai para o jogo pela Copa do Brasil, que é muito diferente, é o um mata-mata, tem que entrar diferente do jogo. Vamos ver se o Marcão vai adotar essa postura ou se ele vai manter muita coisa do, da última partida, né, Edgar?
0: É, uma pausazinha no Belo Brasileiro, que é onde a gente está em Maus Lençóis, está em 16º, ali na zona, à beira do caos, como diria o Ney Franco. Ou seja, a gente está a perigo mesmo. O Grêmio está logo atrás da gente e está na ascendente. Ou seja, então a gente tem muito pouco espaço para negociar. É óbvio que o Fluminense pode sobrepujar aí os adversários de, de, de cima, né? E tô, Começar pelo Bahia, que a gente enfrenta logo depois, mas a gente fala dele na hora certa. E aí tem Chapecoense e Juventude. Ou seja, são exatamente a turma. O Chapecoense está lá embaixo. Mas a juventude também está um pouco acima da gente. Então, dá para respirar no brasileiro, mas não pode deixar de lado. Mas, assim, deixando de lado um pouquinho a história do brasileiro, que ficou na segunda e volta, a acontecer final de semana, a gente tem uma Copa do Brasil, que é o último título, né? Que sobrou para quem sabe, talvez, quem dera, talvez, talvez, vou ficar no talvez aqui, o Fluminense buscar ou tentar buscar. É, é aquele momento, assim, de cara, vamos tentar mesmo, vamos fazer um planejamento de perigo aqui para buscar esse título agora, Heitor, eu confesso, antes de entrar no jogo, a gente está começando a ver notícia Corinthians, Santos, Fortaleza se reforçando, e a sensação é que o Fluminense está se, assim, se desfazendo né, em cinzas, por conta da, da, da ressaca da Libertadores e não estou vendo esse movimento de se esforçar para ganhar a Copa do Brasil vai ficar muito no, 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 no imaginário né? vai ficar muito assim no, no imponderável só que o imponderável acha quando o teu trabalho é bom, mas falta alguma coisa. O imponderável vai lá e te dá uma forcinha. Se te parece isso também, Heitor, que a Copa do Brasil vai ser mais para constar? O Fluminense vai jogar la para constar, porque tem que jogar, já está aí mesmo. Ou você acredita que dá para ter uma Fox ali, a Fênix, vai sair das cinzas e vai levar a espada de Gryffindor ali para o Harry Potter vencer essa, essa batalha com o Basilico, Heitor? É, acho que vai, vai precisar de, de Harry Potter, mesmo de pedra filosofal,
1: alguma coisa desse tipo para o Fluminense poder recuperar aí nessa Copa do Brasil. Né? Por mais que o Marcão mostre alguns sinais, né? ele é claramente mais cabeça aberta que o Roger, isso não dá para negar, e de que ele vai tentar pelo menos alguma coisa ali de diferente para manter o Fluminense vivo nessa competição, né? um cara que, que vai lutar pelo clube mesmo do jeito que dá, isso a gente não pode negar, é é, é o corajoso, talvez a espada apareça para ele, né? a espada da Grifinória, mas infelizmente nem tem muito tempo para isso, né? e o Fluminense não se mostra também no mercado de contratações tão ativo quanto esses outros clubes que a gente citou, né? o Fluminense só contratou agora o John Arias, mas não parece que vai tentar algum reforço para uma lateral esquerda, alguma outra posição, e devemos ir com isso mesmo aí nenhum jogador também que viesse para mudar um pouco esse cenário né? porque é claro que o Fluminense falta esse jogador especial que jogaria a gente infelizmente não pode constar, contar com nenhum de, dos que estão no elenco, né, o, que, o de nível técnico mais alto que a gente tem é o Fred, mas é um jogador que já está, né, a gente sabe que numa condição física um pouco mas está com uma certa idade, enfim, não vai conseguir jogar todo o jogo e também é um centroavante que não vai fazer um time inteiro jogar, então seria interessante, mas não é o caminho que o Fluminense parece que
0: vai levar, né. É, exatamente. O, 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 que me, o que me pega, então, é assim, é com o elenco que a gente tem, o grupo que a gente tem, com o Marcão, que pode ter renovado ali mais do que só o sangue nas veias, né? que não seja o sangue do unicórnio, que amaldiçoou. Então, vamos ver o que, que vai acontecer, Heitor. É, o Atlético Mineiro, por sua vez, foi, criou muito, é verdade, contra a gente. E o Cuca falou em, agora, potencializar essa criação, que isso quer dizer a gente não sabe, vamos ver em campo. É, mais tarde, né? 8, 9 horas, 9h30, né? Nove e meia o jogo. Horário aí daqueles ali que deixa a gente até de madrugada acordado, reverberando aí no jogo. E é bom lembrar que a gente vai estar presente também na nossa página parceiro Panorama, em pré-jogo também de lá, transmissão, pós-jogo, enfim. Tem, tem muito dia pela frente para a gente falar de Fluminense. Heitor, pergunta direta e pontual. O Marcão não deu a entender que, teoricamente, vai manter mais ou menos a mesma escalação, né? porém a gente viu aí o Iago a gente falou até no vídeo de ontem né o Iago cara ele tá ele tá ele não tá recuperado a lesão dele ainda castiga né o Fred saiu com uma pancada no joelho no jogo de segunda-feira à noite estamos falando três dias depois olhando a temporada como todo o Fred quase nunca repetiu é, dois jogos seguidos então pouco intervalo de tempo e tendo vindo com alguma pré lesão algum perigo de de, de lesão é, ou seja, há uma nuvem, né? Há uma nuvem aí pra gente entender o que vai acontecer. Você já falou do John Arias, o Nonato estreou, enfim, mas ele não pode jogar pela Copa do Brasil, né? o pode. Não, pode, pode jogar pela Copa do Brasil. Então, assim, são jogadores que vão estar à disposição para de repente mudar um pouco o panorama. Você acredita o quê? Que vai, o Marcão deve repetir a escalação? ou podemos ver um cenário diferente. O Atlético tem uma mudança, então já para adiantar aqui a conversa, eles não podem escalar o Nathan Silva que já jogou pelo Atlético Goianiense, né? E foi um zagueiraço, rebatia tudo ou então dava pancada mesmo. Então um zagueiro que deixa a frente de área ali totalmente segura e eles devem optar pelo Hever ou Igor Rabelo, que são jogadores aí com é, menos rápidos, né, que o Nathan. E, o que, que te parece? Fala um pouco dessa situação que pode envolver a escalação do Fluminense. É, imagino que o Fluminense
1: vá repetir pelo menos no que for possível a escalação, né? Isso que eu vejo. O John Arias não deve já estrear como titular, acho que seria arriscado. Por mais que ele esteja ali superando superando nos treinos, foi assim como tratou né, a imprensa e também a comissão técnica. Mas parece que ele não deve ser o titular, até porque começar logo assim num jogo de mata-mata acho que não seria o ideal. Então ele deve manter o Luca ali na esquerda, e aí a dúvida fica mesmo para esses dois jogadores. Né? O Iago, que mostrou que jogou no sacrifício um jogo onde não tinha necessidade. né? E o Fred, que saiu com uma pancada, é um jogador que tem idade e que talvez não consiga segurar fisicamente jogar esses dois jogos seguidos. Não vai ser surpreso se o Fluminense começarem com o Abel Hernandes e Nonato. Acho que seriam os dois ex-colorados, né? acho que seriam as opções do Marcão para essa partida. E, do, e, e acho que é isso aí Do lado do Galo a gente espera mais uma vez aquele mesmo, Aquela mesma formação né, Que eles jogaram só com um volante de origem Com o Zarate fazendo aquela função Circulando a bola no meio de campo Provavelmente mais um domínio E, e vamos ver né, isso que o Kuka falou De tentar potencializar a criação E a questão do Hever né, Só para fechar Todas essas mudanças o heavy, ele, ele é um pouco mais lento né, que o Nathan Silva. E é uma coisa que o Fluminense pode tentar explorar em contra-ataque. Um jogador já experiente que, que vai rebater menos bola e que vai atuar um pouco menos intensamente, né? menos intensamente nesse, nesse controle de jogo. Então pode ser uma coisa que o Fluminense estude e explorar para tentar vencer esse jogo.
0: É, o Marcão vai ter de encontrar mais soluções do que aquele ele já enxergou, que é povoar mais o meio, né, porque o Atlético é, trabalha melhor para ali, ou tem conseguido mais êxito criando as jogadas pelo meio, e também contra a gente, porque o gol que eles criaram foi pelo meio, ou seja, mostrando como o Atlético é poderoso, até porque eles não são de cruzar a área, Heitor, porque eles não têm um cabeceador, o Hulk não é um cabeceador, né, o Hulk é aquele atacante de força, de trombar, de arrastar, de dar bons chutes, chutes fortes, né, a gente conhece bem já essa forma do Hulk. Vamos entrar aqui e tentar achar primeiro o Atlético, então Vamos falar um pouquinho do, do, do Galo, do Galo Mineiro, mostrar aquele famoso campinho que a gente coloca aqui para ilustrar, tá? Ele aí na nossa tela. Então, supostamente o Galo vem aí com a sua escalação quase semelhante, né? Com o Everson no gol. Isso não deve ser dúvida. Júnior Alonso, Zagueira e Barbada, o Arana e o Guga, porque o Mariano segue lesionado, né? E o Hever. Eu botei ele aqui, mas pode ser o Igor Rabelo. E já coloquei ele como capitão, porque também tem esse ingrediente, né? O heavy é quando joga, é capitão, é aquele cara mais experiente do grupo, né? Que tá lá desde diante de do Atlético Mineiro ser fundado, ele tá lá no Galo. E aí no meio você tem o Alan, que é o a gente conhece bem, jogou pelo Fluminense, aliás, o que projetou ele pro Galo. Zaratio, o Nath na frente, formando essa tríade ali mais centralizada. O Vargas, mais atuando pela esquerda e centralizando como atacante, o Savarino na direita, e o Hulk, né? O grande, poderoso Hulk ali na frente, arrastando bola, chutando de fora, servindo os companheiros. É o mesmo Galo, então. mas tem alguma coisa a mais? Você acha que o Cuca pode inovar? Você acha que o, o, o que ele fala de potencializar é talvez agredir mais, atacar com mais homens? O que, que dá para a gente tentar identificar isso do Cuca, Heitor? É, eu acho que passa muito
1: por ser um pouco mais cirúrgico também na conclusão. né? O, esses jogadores aí que a Atlético tem são todos muito ofensivos do meio para frente. Talvez uma coisa que pede do Heber estar em campo, o Alan tem que segurar um pouco mais formar quase três zagueiros ali. Mas os dois laterais do Atlético são muito ofensivos. O Guga e o Guilherme Arana, então, é um, é um verdadeiro ala. Né? Então, quando o Galo for atacar, a gente pode esperar que vai todo mundo. Guilherme Arana, Guga, Zarate, o Eduardo Vargas, que joga pela esquerda, mas jogou por boa parte da carreira na seleção chilena com o Sampaoli. E por toda a carreira mesmo, como um segundo atacante ali ao lado do centroavante. Ele sempre fez essa função. O Nacho, que é um jogador fora de série aqui no futebol sul-americano, desde os tempos de River Plate. E é isso que dá para esperar do Galo. Um time que vai cada vez mais tentar atacar e e sufocar o Fluminense nessa partida. Até porque a proposta do Fluminense é reativa, né, não vai brigar para ter a bola. E e o Galo vai se aproveitar disso, tendo aí essa essa movimentação muito grande. Deve terminar mais ou menos aí como você está colocando mesmo, com com um oito nove pessoas chegando ali para finalizar a jogada é realmente é o jeito que o Galo está jogando
0: futebol nessa temporada né jogador é, exatamente né e se eles conseguirem um pouquinho mais de só não sorte não mas né de, de conseguir colocar a bola para dentro né ou seja a eficiência a, a gente que se cuide né porque o Fluminense em tese vai se retrair mais uma vez tu vai ficar esperando reativo e antes de eu colocar o Fluminense aqui na tela né enquanto eu estou colocando lá eu queria te perguntar uma outra coisa. Bom, o Cuca a gente conhece. O Cuca não é, é um treinador para lá de ser excepcional, mas também ele não é um treinador da vala comum do futebol brasileiro. Ele tem uma experiência um pouquinho melhor, ele já viu coisas maiores, então ele sabe como jogar jogos dessa grandeza, né, Heitor? Ele pode aprontar um pouquinho mais do que isso para cima do Fluminense, pegando o Sacha. O Sacha entrou e fez o gol, ou seja, um cara que vem do banco. Eles deram volume com o Keno. O Keno partiu para cima e errou, é verdade, mas... Cara, ele pegou e partiu para cima. Não teve aquela de substituir só para trocar gás. Eles acabam trocando muito o volume. Você acha que também pode, quem sabe, pintar uma substituição é, nessa escalação base ou você acredita que é mais pro o segundo tempo mesmo?
1: É, acho que a única coisa que pode mudar na escalação base é uma possível entrada ali no lugar do Eduardo Vargas. Né? Que é um, um, desse ataque do Galo aí, o que não é nenhum absurdo, ele é um dos piores, que tá, está numa fase pior, né? No que não é nenhum demérito, tá todo mundo voando. Mas como o Sacha entrou fazendo um gol, pode ser que ele ganhe aquela posição. Mas é, é isso que a qualidade do elenco do Galo também oferece ao Cuca, ao né? Ter muitas opções ali para fazer o que quiser naquele ataque. Pode entrar com o Keno, que é um jogador de, de muito bom nível, ou com o Sacha, que tá recuperando aí uma boa forma depois desse gol contra o Fluminense. Então, acho que são a, a única grande
0: mudança que ele pode aprontar. Isso que eu imagino. É, é uma uma possibilidade, até porque o Sacha entrou bem, e é um atacante que acaba até se movimentando mais como um meia, né, Heitor? Mais como um um suporte do atacante, finaliza de fora da área, até mais do que o Vargas. Heitor, agora é o Fluminense, né? O nosso Fluminense na tela, né? Aquele time com o qual a gente está quase decorado, cada movimento de cada jogador de qual é salteado. Agora, sabe uma coisa, Heitor? Muito curiosa, nesse jogo que passou aí quem ficou nessa posição de meia foi o Martinelli, pelo mapa de movimentação. O Iago, o mapa de movimentação dele, deu essa, esse volante esquerdo, né? talvez por conta até da lesão né então que ele reclamou aí, postou foto dele, de pé inchado, e ele acabou não tendo essa carga e descarga de ir lá na frente e voltar. O Martinelli, você pegar o mapa de movimentação, né? ele pipocou mais no campo de ataque, pouco, né? só teve 35% de posse de bola, sobre as quais quase metade no campo de defesa, ou seja, nada mas às vezes em que teve jogada até mais aguda, quem apareceu mais foi o Martinelli, né? contando com o Luca, o Luiz Henrique, uma subida do outro, do Egid e do Samuel. Você acredita que pode haver uma recuperação dessa movimentação? Ou talvez o Iago já um pouquinho melhor? Enfim, queria que você falasse um pouco disso, mas é só uma curiosidade. Você falou disso ontem né, no nosso vídeo, falando que o Martinelli talvez já tenha sido a primeira coisa que deu para ver do Marcão recuperar o um jogador Opa, jogos aqui perto. Deve ser aí o pré-jogo que tá, tá rolando aí, o pessoal já tá emocionado com o jogo de logo mais do Fluminense, está junto com a gente aqui. Mas, Heitor, dá para pensar também de outros jogadores recuperarem para começar a ter mais, é, digamos, coragem mesmo de atacar, de partir para o campo de ataque?
1: É, imagino que devagar, Edgar, o, o, o que o Marcão vai buscar com esse time aí, principalmente nessa formação e nessa base é fazer com que esses três do meio cada vez mais avancem no campo. Né? A gente viu ali o mapa de calor do Fluminense com esses três realmente muito no campo de defesa, o Martinelli, Iago e André, né, que eu estou sempre me referindo. Eu acho que cada vez mais com o Marcão a gente vai ver esse mapa de calor devagarinho indo para frente, o que não vai se fazer muito rápido, porque já foram aí seis meses, infelizmente, né, de bunda lá atrás e, e não conseguir criar nada mas que o Marcão vai devagarinho aí tentando recuperar, não, não vai ser fácil, mas ele consegue. Acho que ele fez isso um pouco com o time que era do Odair, né, que jogava muito lá atrás e ele fez devagar o time para frente. Na minha visão dá para fazer isso com esses três que estão aí, né? Eu sei que muito se por, por um meia, né, um meia mais clássico, mas eu imagino que com a qualidade desses três aí, principalmente André, Martinelli, o Iago muito no físico, mas que vem rendendo bem nisso também que esses três aí consigam dar essa, esse maior volume para o Fluminense para não ficar só lá atrás e para conseguir também sair jogando e organizando melhor jogadas. Né? Claro que uma outra ideia também seria fechar com mais um meia né? e jogar com mais um atacante, mas enfim, aí, é, aí seria uma outra ideia. Enfim, eu, eu gosto sinceramente, com o Marcão eu acho que dá para aplicar as duas, mas essa também seria uma outra opção, acho que você pode até falar melhor disso, Edgar.
0: É é, eu, eu gostaria de ver até... E assim, eu não vou imaginar um outro jogador. Vou pegar até essa escalação, até porque eu já posicionei o Lucas ali, porque eu acho que o Lucas poderia aparecer um pouco mais por ali e aí deixar até um pouco liberado para o Iago Martinelli fazer esse movimento por trás dele, pelas costas, né? De, de povoar mais o ataque. O Egídio, a gente já sabe que ele aparece muito, até botar ele aqui, né? Ele, invariavelmente, está lá lá em cima, né? Aparece como no um meio esquerdo, um ponto esquerdo e vai embora, né? Não tem nenhum pudor, né? E pela direita, o Samuel já não é tanto a dele de subir, ele fica mais preservado. E aí, nisso eu também trocaria, jogaria com o Calegari, acho que você concorda em parte comigo nesse tema, depois eu quero te ouvir também. E eu teria esse Lucas circulando atrás do Fred, até porque o Lucas seria o atacante central atrás do Fred, né, que tem velocidade, isso a gente não pode reclamar do Luca. Então, se perde uma bola, por exemplo, ele consegue rapidamente correr e repovoar, né? ou seja, alguma posição mais recuada, de meio, da combate, etc aberto na esquerda, a gente já sabe qual é o movimento. Ele acaba só acompanhando o lateral adversário, no caso o Guga. Né? E o Guga, de fato, a gente pode... uma coisa a gente pode falar do jogo passado. O Guga encontrou dificuldade de trabalhar ali pelo lado direito, justamente o lugar que o Lucas ficou correndo para lá e para cá, tanto que aos 10, 15 minutos do segundo tempo ele já estava botando a língua para fora. Muito natural desse esquema do Rodrigo Machado que o Marcão acabou herdando. Né? E ele vai ter que realmente, como você falou, apertar alguns parafusos e tentar trazer um pouco mais do Marcão que salvou o trabalho lá pós-Diniz Osvaldo e pós-Odaí. Então, talvez encontrar esse jogo mais, é, mais empaçocado no meio. E isso aqui não é grande novidade, né, Heitor? Porque terminando a temporada 2020, era isso que a gente via. O Lucas começava, ele era titular, ele começava escalado, mas quando se atacava, ele centralizava. Ficava mais atrás ali do atacante, do Fred, principalmente. E o Luiz Henrique, muito mais solto, indo de ala a ala, né, trabalhando do lado direito, do lado esquerdo, pingando pelo campo. Mas não tinha três volantes, então aqui era, o, era tudo era a escalação diferente. Você tinha um nenê que entulhava o meio de campo, né para não usar uma palavra pior, ele atrapalhava o fluxo de meio campo. Eu acho que com esses três meses que a gente tem hoje, já não tem esse engarrafamento, né, Heitor? E isso eu quero que você fale, que você, que você gosta de falar disso, e você acha que está dando mais circulação nesse meio campo, com três homens ditos volantes, em vez de ter um meia clássico ali.
1: É, eu acho que sim, porque a gente tem um pouco de trauma com três volantes da né, torcida do Fluminense, é até normal, porque a gente lembra de Abel com, sei lá, Marlon Freitas, com, com Matheus Norton da vida, com Ayrton, Bruno Silva depois. Mas os três volantes, entre aspas, do Fluminense 3, são jogadores muito diferentes desse perfil clássico. né? São três jogadores que sabem trabalhar a bola no pé, sabem se movimentar, sabem ocupar espaço, sair jogando com, com um pouco de velocidade... E, com, e, e primeiro, e outra coisa né? André e Martinelli foram a dupla do, da, da divisão de base também e é claro que isso influencia se ter dois jogadores com essa, esse grau de entrosamento é muito interessante para exemplo e aí eu acho que a, a coisa que fica principal para o Roger, Roger eu vou errar algumas vezes ainda né porque alguns meses falando Roger, para o Marcão adaptar é realmente substituir o Luca por alguém que joga melhor que o Luka, né porque não é muito difícil e eu vejo dois jogadores com grande potencial para fazer essa função de começar no meio no, na meia-esquerda e sair para o meio, que são, primeiro, o Arias, né, que está chegando aí, que, que bota uma velocidade e consegue construir um pouco pelo meio, vai, lógico, ocupar mais o lado esquerdo, naturalmente, por ser um jogador de velocidade, mas pode também se movimentar para o centro com um treinador que sabe fazer isso. E o outro é o, o nosso garoto aí, o tão criticado, tão falado, depois da última partida, né? O Gabriel Teixeira, que é um meia esquerda, que é um meia, né? Que está deslocado pela esquerda. E só por isso ele já tem essa movimentação um pouco melhor. Com o Nenê, ele ele ficava até enrolado para fazer isso, com o Nenê em campo, né? Porque o Nenê ficava ocupando a área dele ali e tumultuando o jogo dele. Eu gostaria de ver o Biel, assim, com esses três jogadores e aí tendo mais essa liberdade total de se movimentar junto com o Luiz Henrique na frente acho que seria mais interessante a gente viu um esboço, um mini esboço disso, numa partida lá contra o Ceará, né que jogou o Luiz, o Caio e o Biel lá mais na frente junto com o Fred e aí teve muita movimentação entre os três eu acho que é isso que vai dar para fazer com esses três, entre aspas, volantes o Gabriel, o Luiz e o Fred ali na frente, acho que é mais ou menos por aí, e nem vai ter muito, acho que numa evolução desse esquema, um jogador só que vai subir ali na frente. Eu acho que vai ser uma coisa muito mais em conjunto, principalmente com o né? é claro que o André é um jogador que fica um pouco mais para trás, e acho que é isso aí. E é claro que vai ter também a volta do Caio Paulista, e vai dar uma outra opção pelo lado direito, e a gente pode até formar essas duas duplas, que eu acho interessante, como duas opções para lado, que são Luiz e Caio na direita, e Biel e Arias na esquerda. Acho que daria uma certa profundidade para o elenco do Fluminense. Não sei o que você acha aí dessa, dessa mudança. Leve mudança, né? Que o Fluminense apresenta.
0: Ah, eu gosto, né? Eu gosto muito, né? O, o, o Biel ali, assim, muito melhor que o Lucas. Né? Então não tem nenhum senão. Meu, o meu senão não é ali, não é nessa posição. É de, um, de alguém que passe melhor a bola. Mas isso pensando no Fluminense, propondo o jogo. Não sei se ainda vai ser esse jogo de quinta contra o Galo, é o líder, é um time que está empurrando o adversário para trás. É, é verdade que no início do jogo, né, se a gente recapitular os primeiros 6, 7 minutos, o Galo ficou mais atrás. Então o Fluminense... foi, Só que depois o Fluminense deu a bola para o Galo e falou não, não quero mais jogar, joga aí vocês, que eu já cansei. Então o Fluminense está nessa atuada, né? Então como você destacou com o Roger Machado, que é dar a bola para o adversário ali lá para os 6, 7 minutos mesmo, mais ou menos como aconteceu, padrão. Raro são jogos que a gente chegou até os 10, 15 ainda, atacando, buscando o jogo. De, 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 de contrário, a gente dá a bola para o adversário e fica lá atrás especulando e volta a ter um sprint final aos 40. Sobre o que você falou do Caio e Gabriel, o Caio é uma possibilidade de retorno. Então, a comissão técnica está avaliando se ele já pode voltar a jogar. A tendência é que tenha esse desenho aqui. Que assim, me agrada também em parte, Porque o Luiz Henrique também joga direitinho pelo lado esquerdo. Mas aí que tá, Me preocupa se ele tem que ficar de assistente de lateral. Porque aí você está botando o cara com a perna dele Certa para ser um lateral esquerdo avançado. E ele não é um jogador que vai muito ao fundo. né? Pelo menos não do lado esquerdo. Do lado direito ele até foi porque ele tem o drible. E a imprevisibilidade do adversário é que ele pode driblar para dentro. Para tentar um chute ou armar por dentro. Quando ele já está na perna esquerda dela, o adversário só vai bloquear a perna esquerda. Que já está fácil de bloquear. Que está por fora. E vai dar o um canal interno para ele que não vai ter produção. Ele não vai num, num golpe, arrastar e chutar. Ele vai ter que ainda acertar o corpo. Então dá todo o tempo da defesa... Fechar a porta para ele, né? Acho que é um pouco isso que você também acha, né, Heitor? Então, assim, é, esse pode ser o desenho, tá? Isso é talvez a única mudança, porque o Caio tá na disposição e o Marcão abrindo mão de um dos dois para botar o Caio, é, talvez sobe para o Luca e o Luiz vá para a esquerda. Você concorda ou você acha que pode ser manter o Luca e botar o Caio na direita e, e sentar o Luiz aí? Não acho que o Luiz aí que vai para o banco, né, Heitor?
1: É, talvez o Luiz acabe tendo que ser deslocado ali para a esquerda, né? Eu preferia realmente que, que fosse uma questão mais de revezamento, né? Não botar o Luiz no banco, mas assim, num jogo que é mais a gente precisa mais da bola, bota o Luiz, precisa mais de contra-ataque, de trombar o Caio. Mas acho que seria o ideal, é né? o mundo ideal mas eu não gosto do Luiz na esquerda exatamente por isso, ele fica preso ali como um jogador de inteligência, de de associar o jogo, ele não ele ele fica, ele não consegue muito cumprir a função do lado esquerdo, isso é a minha visão então por isso que eu gostaria mais de ver realmente essa casinha mesmo o Gabriel e o o Arias e o Luca mais na esquerda, com o Luiz e o o Caio e o Caio Paulista cumprindo a função pela direita quando for possível e
0: o Kaique também, né, que a gente não pode esquecer dele é, o Kaique está aí de posição ainda e também eu já botei aqui, está no, no banco de reserva o Nonato né? o Nonato está à disposição, entrou, então assim a tendência é que esses jogadores joguem ao longo do jogo e aqui que está meu recado final eu vou dar meu recado falando assim Marcão não, não substitua os jogadores só por desgaste tenta mudar às vezes a cara do jogo às vezes você pode abrir mão de um homem de lado e botar mais um homem no meio, por que não? Por exemplo, o Nonato, vamos ver, às vezes ele pode dar uma sustentação, ah, são quatro volantes, não, você libera mais o Iago nessa, nessa situação, o Iago fica mais atacando e até volta menos para marcar, né? que é o, o sacrifício que ele deve estar tá acontecendo. E o Iago está indo muito bem, Heitor, quando ele cola nos atacantes, já fez gol, já deu assistência, é um jogador muito útil, se mostrou muito mais útil no, na parte ofensiva do jogo, eu digo de scout final, né? Do que defensivo defensivo ele é um pulmão, corre para lá e para cá, fecha espaço, tá tudo certo. Mas se você tem um outro jogador que pode fazer isso, e a gente sabe que tem, o próprio Martinelli e o André né, estão dando conta desse recado, tem mais o Nonato para estrear, e uma outra coisa, Heitor: uma última né, desse meu recado final tem isso do, do Marcão poder mudar o jogo. Você não você voltaria. Você entraria com o Fred nesse jogo, Heitor? Ou, ou talvez fosse um jogo para a gente iniciar com Bobadilha ou com o Abel para ser um cara mais trombador que está com mais físico em dia. O Abel não é trombador, é verdade. Mas está com o físico melhor que o Fred. Talvez não fosse o jogo para a gente usar o Fred com mais inteligência, ali no segundo tempo, faltando 20, 25 minutos. O que que você acha, ou não? Ou é melhor o Fred mesmo, porque a qualidade técnica dele supera esses pormenores?
1: É, eu acho que imagino que seja o momento para usar o Fred mais no no banco de reserva, mesmo para esse jogo. Até porque ele está nessa sequência aí, né? já atuou na semana, né? no fim de semana. Então, acho que o ideal seria ele entrar ali mais no final do jogo. Claro que a qualidade dele supera, mas, enfim, às vezes a gente tem que tomar essas decisões, né? Acho que esse primeiro jogo seria uma boa começar ou com o Abel ou com o próprio Badir, que seria, inclusive, minha escolha. Acho que é mais jogo com o cara do Boba. E ele vai ter que... Acho que é hora para ele receber essa chance dele, que ele não, ainda não teve né, a chance de, de jogar como titular num jogo competitivo do Fluminense. Acho que seria um bom momento para dar essa chance, mas... Né?
0: Acho que é isso aí, a questão do centroavante. Não tem muito o que... aí ah, e fora que ele é o capitão, né? Então, é, é muito difícil imaginar de fato, mas eu te confesso que eu pagaria para ver colocando a Bobadilha para brigar contra a defesa do Atlético. Ele é forte, né, e tal. Então, usar esse artifício. E aí essa aí eu tô levando essa escalação que você tá sugerindo, tá? Tendo o Biel, o Luiz Henrique e os três volantes ali. Porque imagina o Bobadilha conseguindo segurar uma bola e esses caras girando em torno. Agora, uma última coisa, Heitor, é, mesmo essa escalação se confirmando, se o Biel jogasse o Luiz Henrique, você teria quatro de Xerém, né? nesse meio aí, em torno do Iago e do Fred, que seriam os únicos não Xeren, mas que tem, estão com uma identificação com o Fluminense alto, o Fred pela história dele, dispensa comentário, e o Iago pelo momento atual, a entrega, a dedicação, até o fora de campo, dessa coisa do Fusca e tal, que isso faz parte, é o folclore, mas faz parte. né? Então teria ali a molecada de Xeren mais o Iago e Fred, Acho que a gente teria um time mais, pensando no off futebol, um time até mais representativo, né, Heitor?
1: Time muito tricolor, né? Muito tricolor dentro de campo ali. O, 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 lógico, os quatro garotos de Xeren que são formados aqui e, e, e são pratas da casa, né? O Fred, que é um dos maiores ídolos do clube, dispensa comentários, e o Iago, que tá criando essa identificação mesmo, com a questão do Fusco, que é uma coisa muito legal que que enfim, chama todo o público para interagir mais com o clube mesmo e, e ficar em volta disso aí realmente esse e até trazendo um pouco mais para trás a própria dupla de zaga, né, principalmente o Nino que está nesse, nesse papo do Fusca também, já tá há muitos anos no Fluminense já criou uma grande identificação nas redes sociais, a mulher dele sempre comenta e enfim esse time como um todo, né principalmente essa espinha esse dorsal aí é bem representativa mesmo, muito legal essa, essa questão
0: é isso, Heitor, nos resta agora torcer, encaminhar, a gente fez análise dentro do possível, o Arias pode ser que estreie, deve começar no banco, então é uma opção aí para estrear, o Nonato já estreou, então também é uma opção, ou seja, vai começando a ter um pouco mais de, de, de peças aí o Marcão também nesse momento para trabalhar. Quer arriscar um palpite, não de placar, mas você acha que o Fluminense consegue duelar melhor com o Galo, Fácil o que aconteceu segunda ou vai ser um jogo ainda na mesma medida, Heitor?
1: Imagino que vai acabar sendo um jogo um pouco parecido. Eu acho que não deu muito tempo para o Fluminense trabalhar muita coisa. No máximo, o Galo, é claro, mas tentar ser mais efetivo não quer dizer que vai ser, né? Porque não é como se eles já não estivessem tentando na última partida. Então, é, acho que vai acabar ficando um pouco na mesma. Ali, vamos ver se o Fluminense consegue sair um pouco mais para o jogo, né? O Marcão até comentou disso na coletiva. Talvez seja um alento ali o Fluminense tentar enfrentar um pouco esse Atlético. Eu acho que dá e se o time acreditar dá mais ainda então acho que acho que é isso aí o, mas acho que
0: o, o jogo vai ser parecido com o potencial do Fluminense sair um pouco mais é isso, então concordo, assino embaixo acho que o Fluminense tem que tentar pelo menos surpreender um pouco mais o Galo né que deve estar esperando o Fluminense de novo vai se recuar, vai dar a bola e vai tentar fechar ali a casinha botar ali o ônibus né, estacionado no nosso caso aqui, colocar um BRT ou um VLT estacionado ali na frente da área Espero que o Fluminense queira também pegar um Uber de vez em quando né? e chegar rápido nos seus destinos. Heitor, então é isso. Vamos ficando por aqui. Esse é o pré-jogo. Pedir para a galera seguir o nosso canal. De novo, ainda mais um vídeo comemorando os 50 seguidores. É importante para a gente essa marca, que agora, agora é rumo aos 100. Né? Agora a gente quer dobrar e daqui a pouco buscar números maiores. É isso, Heitor. Grande abraço. A gente vai ficando por aqui. E agora é só torcer.
1: É isso aí, Edgar. Um abraço aí a todo mundo que assistiu. Deixa o like, comenta, compartilha. Valeu, valeu. Valeu. Tchau, tchau.